0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schling und spreche heute mit unserem Stammgast, dem MyDeals-Gründer Fabian Spielberger. Fabian gehört mit seiner Berliner Firma zu einem der Hidden Champions. Überall auf der Welt hat er Schnäppchenportale aufgebaut. In Deutschland ist es zum Beispiel MyDeals. So hat der Gründer einen guten Überblick, was in der Fintech- und Krypto-Welt alles so passiert. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie aggressiv Fintechs zurzeit um Kunden werben, was Vivid alles richtig macht und warum es einen Hype um Profilbilder mit gelangweilten Affen gibt. Hallo Fabian, herzlich willkommen. Hi Caspar, danke für die Einladung. Fabian, wir kriegen ja eigentlich jetzt jeden Tag irgendwie die Meldung, dass es die nächste Riesenfinanzierung gibt. Hier 100 Millionen Tiger Global, da irgendwie Sequoia, Softbank und so weiter. Wie sehr Schmerzt sich das eigentlich als ein Gründer, der sein Unternehmen gebootstrapped hat, das eigenfinanziert hat, ähm, sparsam gelebt hat über die Jahre? Schmerzen tut es mich nur bedingt.
1: Also ich glaube, es gibt viele coole Companies, die wir so vorher noch nicht gesehen haben und dass jetzt auch viel Funding nach Europa kommt, ist irgendwie auch mal cool sozusagen, zu sehen. Aber natürlich ich, schon diplomatisch, die diplomatische Antwort. Ja, nee, nee. Ich sag, was tatsächlich schmerzt, sind halt die Companies, wo man, keine Ahnung, so indirekt weiß oder so, dass da eigentlich nicht so geil läuft und oder das Modell sehr fragwürdig ist und die dann trotzdem immer noch mal 10 oder 20 Millionen oder sowas bekommen. Das... Das ist schon ein bisschen traurig und schade. Ich meine, klar, am Ende des Tages... Kannst du hier
0: ein paar Namen nennen?
1: <lacht> dann wird es zu unpolitisch. Aber das ist halt schon äh, nervig, weil natürlich, äh, klar, wir kämpfen alle um den gleichen Talentpool. Ähm, wenn dann gute Leute auf schlechten Themen sitzen für lange Zeit, ähm, das macht gefühlt wenig Sinn und äh, hilft niemandem am Ende des Tages. Aber ich glaube, es gibt schon noch, auch noch ein paar andere ähm, so in unserem Space, die versuchen, langfristig gute Firmen aufzubauen. Und es gibt auch immer wieder Leute, die sich sozusagen bewusst für Bootstrap-Unternehmen entscheiden, die halt irgendwie aus äh, vielleicht ein paar VC-Companies kamen, wo es nicht ganz so gut lief äh, oder wo sie oft dann auch die strategische Ausrichtung überhaupt gar nicht mehr verstehen oder nachverfolgen. Ähm, und dann äh, ist das eigentlich ganz cool sich so ein bisschen so als Counterpart darzustellen. so gab auch mal so ein bisschen so das letzte echte Startup und so, ein paar, <lacht> äh, paar versucht zu frame, aber ähm, ja, das macht es auf jeden Fall nicht unbedingt leichter, sagen wir es mal so.
0: Würdest du dann, wenn du jetzt morgen wieder gründen würdest, würdest du das dann ähnlich wieder verfahren oder würdest du dann sagen, hier, das Geld wartet auch links und rechts, ich nehme einfach ein paar Millionen? Also es kommt extrem drauf an, in welcher Kategorie ich, glaube ich, äh, gründen würde. Also es, es
1: gibt immer wieder richtig coole Bootstrap-Geschichten. Also keine Ahnung, zum Beispiel äh, Dr. Smile hat keiner auf der Uhr, dass es gebootstrapped war. Ähm, äh, wenn es nicht gebootstrapped geworden wäre, dann hätten die vielleicht gar nicht den Exit machen können, so wie sie es wollten. Colibri Games, drei Gründer direkt aus der Uni, nach drei oder vier Jahren an THQ verkauft. Auch eine Wahnsinnsgeschichte hat auch niemand so richtig auf der Uhr. Und, also, es geht schon noch gut ohne Geld, aber momentan kann man sich natürlich überlegen, ja, wenn man so irgendwie eine, keine Ahnung, 10, 20 Millionen Dollar Series A machen kann oder noch mehr, dann äh, bist du natürlich auch in einer Bewertung, wo die äh, Verwässerung nicht mehr ganz so weh tut, äh, wie sie es vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren noch getan hätte.
0: Siehst du das dann teilweise auch als, als Nachteil gegenüber deiner Konkurrenz, wenn die jetzt irgendwie an die Börse gehen oder äh, viel Geld einsammeln, ähm, dass das denen auch Vorteile bringt, komparativ?
1: Absolut. Also das Wichtigste ist sozusagen, gute Mitarbeiter zu finden und gute Kollegen zu haben, guten Team-Spirit aufzubauen. Ich meine, da erzähle ich niemandem was Neues, aber that's the reality. Und dann kämpft man natürlich, also in den letzten Jahren hat man so vielleicht so ein bisschen so gegen den Zalando oder sowas gekämpft, was halt einfach übermächtig war, dadurch, dass es auch an der Börse war, super viel Kapital hatte und sich trotzdem in der Wahrnehmung der Menschen als Startup sozusagen positionieren konnte. Obwohl du natürlich in einem 10.000-Mann-Konzern 10 äh, Prozesse rauf und runter hast, äh, Hierarchien es äh, noch und näher gibt, äh, du mit Sicherheit nicht die Chance hast, mal mit dem Geschäftsführer irgendwie länger als 15 Minuten zu reden oder so. Kaffee mit dem Robert. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, Weil es halt einfach auch äh, natürlich einfach nicht möglich ist bei der Menge an, an, an Mitarbeitern. Ja, und das kommt natürlich immer mehr und mehr. so Je mehr von diesen Unternehmen an die Börse gehen, äh, die haben, nehmen immer noch ihren, ihr Startup-Image mit. Aber ja wenn du irgendwie 3.000, 5.000 Mitarbeiter oder sonst was bist, du brauchst zwangsläufig äh, Prozesse, Hierarchien, ähm, sowas kommt ja davon und dann ist natürlich dein individueller Impact viel, viel niedriger, aber nach außen hin sieht es natürlich trotzdem so aus, ah, das ist ja genauso cool wie das, was ich mir unter einem Startup vorstelle, aber in Reality ist es, glaube ich, ein bisschen, bisschen anders.
0: Wie schwierig ist es für euch dann weiterhin da irgendwie die guten Leute zu finden und anzuziehen? Also, das war schon
1: immer äh, schwierig. Es wird gefühlt immer schwieriger. Wir haben noch so ein bisschen Vorteil. Wir haben ja sechs Standorte weltweit. Dadurch sind wir nicht nur auf Berlin angewiesen. Nichtsdestotrotz möchtest du ja idealerweise die Teams so zusammen haben. Äh, durch Corona. Ähm, also, wir haben schon lange vorher über mehrere Orte und tatsächlich, ich glaube, Weit über ein Drittel unserer äh, unsere Kollegen sind sowieso schon, von, schon immer im Homeoffice gewesen. Dementsprechend ist es nicht super Neues für uns, aber jetzt natürlich sozusagen Double Down und ähm, Vollgas da rein und das als, weiter als Chance sozusagen nutzen, solange ähm, es funktioniert. Und das, das könnte ich noch sagen, ist, glaube ich, noch weiterer Vorteil, dass wir halt wahrscheinlich agiler bleiben werden. Und im Zweifel, wenn irgendeine Strategie nicht funktioniert, die auch wieder mal mehr ändern kann.
0: Wo jetzt irgendwie so viel Geld im Markt sind, wirst du da öfter auch angesprochen für so Specs oder dass Leute sagen, hey, ähm, Private Equity oder ähnliche Angebote, die an dich herangetragen werden?
1: Ja, also das war früher vielleicht nicht unbedingt mehr. Äh, also ist nicht unbedingt
0: mehr geworden. Es sind, würde ich mal sagen,
1: ähnliche Menge an, an Angeboten. Aber natürlich redet man jetzt inzwischen über, äh, ja an, an andere Produkte sozusagen. Also ein Spec gab es halt vorher äh, gar nicht. Ich glaube, Börsengang ist super spannend und immer so, ein, vielleicht auch so ein bisschen so ein Ego-Ding für, für Gründer, ähm, ob es immer super gut ist. Für die Firma oder die Gründer ist dann auch immer nochmal so dahingestellt, auf Quartalsrhythmen geprügelt zu werden. Äh, nochmal kurzfristige Zahlen. Nichtsdestotrotz ist es super, super spannend, weil genau wie du gesagt hast, so für, für Mitarbeiter hat das trotzdem auf jeden Fall ein Anziehungspotenzial und äh, du hast natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten, der Incentivierung und so. Ähm, das ist schon durch, durchaus attraktiv, aber viel mehr ist es nicht geworden, nur andere,
0: andere Leute. Okay. Was ist denn dann dein, dein Masterplan für die, die nächsten Jahre? Den wirklichen Masterplan gibt es äh,
1: nicht so eine gute Firma mit langfristigen Werten und äh, zu bauen und keine Markttrends zu verschlafen. Und dann haben wir, glaube ich, immer die besten Opportunities, äh, sei es private bleiben, sei es, äh, weiß ich nicht, an die Börse gehen oder so, aber das sehe ich nicht äh, für uns in, in naher Zukunft.
0: Hm über deine verschiedenen Deal-Plattformen bekommst du ja immer einen ganz guten Einblick, was so in den verschiedenen äh, Märkten passiert. Ein Grund, warum wir dich äh, immer wieder einladen, weil du einen ganz guten äh, Überblick einfach hast. Man sieht ja zum Beispiel, dass im Moment, ja, ist einfach einen krassen Run und Marketing-Druck der verschiedenen äh, Banking- und Trading-Anbieter gibt. Zum Beispiel N26 mit eins der, der größten Banking-Startups äh, in Europa. Haben jetzt kürzlich so Angebote gemacht, 126 Euro für ein neues Konto. Und da musste ich so ein bisschen lachen, ein bisschen lächeln, weil irgendwie vor ein paar Jahren haben die sich noch über vergleichbare Promoaktionen der etablierten Banken irgendwie so ein bisschen lustig gemacht. Meinten sie, so, ja hier, guck doch mal, Commerzbank, 150 Euro. Und jetzt werben sie selber damit. Wie sie, nimmst du gerade diesen, diesen Marketing-Rush irgendwie wahr in diesem Banking-Trading-Segment? Also, ich glaube,
1: das wird immer Sinn machen, Kunden mit Kundenincentives zu bewerben. Es darf nicht das einzige, es darf nicht dein einziger USP sein. Die, die, die höchste Kundenkommission zu zahlen, sozusagen, kann nicht dein USP sein, weil dann wechselst du bei der nächsten Aktion wieder. Aber es ist ein fantastischer Anreiz, um Kunden von einer Bank in, in eine andere Bank sozusagen zu entheißen, den ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ja, also ich glaube, gerade jetzt, wo ähm, viele der traditionellen Banken tatsächlich eben anfangen, äh, hin hinterrücks äh, Kontogebühren äh, einzuführen, ähm, all sowas, das ist die beste Chance für, äh, nicht nur für die Neobanken, auch für die anderen Banken, äh, auf, auf Neukundenjagd sozusagen zu gehen und den Leuten zu sagen, äh, das fühlt sich nicht nicht gut an, wenn du ein Konto abgeschlossen hast, wo man irgendwo mal mit ähm, lebenslang kostenlos geworben wird und dann kriegst du einen Brief, dass du bitte 4,90 Euro im Monat zahlen sollst oder 9,90 Euro
0: pro Monat. Ähm, Aber diese Chance ergreift ja erstaunlicherweise eigentlich kein Fintech, sondern die gehen ja eigentlich eher in die Richtung, dass sie auch latent ähm, Kosten erheben für verschiedene Konten. Korrekt wo die bei die meisten,
1: ich glaube alle bis auf jetzt Tomorrow, die ihr Free-Konto sozusagen komplett abschaffen, ja immer noch das, das Free-Tier sozusagen haben. Und ich glaube auch, das Free, also ich glaube, die Kunden sind bereit, Geld zu zahlen. Sieht man ja bei N26 oder Revolut, sieht man ja die Premium. Ähm, 30,
0: 30 bis 40 meinte der Gründer, kürzlich.
1: Ist, Prozent Finde ich schon ziemlich viel, ehrlich gesagt. Dafür, dass halt das kostenlose Produkt schon eigentlich sehr, sehr gut ist, klar. Ähm, da gibt es halt ein paar Faktoren, die es attraktiver machen. Und wenn es nur die schönere Karte äh, teilweise <lacht> ist. Ähm, aber es funktioniert auch bei manchen äh, Leuten. Und äh, also ich glaube schon, dass es eine, eine gute Chance ist. Aber natürlich ist es auch eine gute Chance, einfach seine seine Marge zu vergrößern ähm, und zu sagen, okay, die anderen kosten irgendwie 10 Euro, dann koste ich halt 5 Euro und biete irgendwie Doppelte Leistung oder so.
0: Das war ja damals, glaube ich, auch der Ansatz von Flatex, dass sie gesagt haben, so beim Trading hatten wir die Gebühren auf 5 Euro und jetzt kommt halt die, die nächste Generation. Ja, das war krass. Also
1: Flatex war ja, die haben ja dann wiederum die Verwahrentgeltgebühr äh, sozusagen äh, eingeführt und ähm, das hat zu einem riesigen Kundenablauf äh, geführt, also weil die halt klarer, die haben sich vor allem durch Preis sozusagen durchgesetzt und waren klar im Preisführer im Markt. Und dann haben sie halt das weggegeben. Und äh, das hat, ich glaube, Smart Broker hat genau in dem Monat gestartet. Ähm, die haben ja dann, äh, ich glaube, sogar teilweise einfach die Registrierung abgestellt, weil es halt so viele Kunden rüberkamen, dass sie gar nicht äh, abfrühstücken konnten. Aber natürlich auch Scalable und, und äh, Trade Republic ähm, und die anderen konnten da, ja äh, mehr oder minder kostenlos Kunden einsammeln, die jetzt sich halt einfach aktiv umgeguckt haben nach nach einer neuen besseren Lösung und wenn man zufrieden ist mit seinem Konto dann guckt man vielleicht halt nicht eben unbedingt aber wenn dann sich mal was ändert dann fängt man halt mal wieder an okay vielleicht sollte ich doch noch mal vergleichen was ist denn da draußen ähm, was bieten mir denn die anderen an
0: diese diese aktionen und diese Preise, die da teilweise gezahlt werden, sind ja auch immer oft ein Ausdruck der sogenannten Customer Acquisition Costs, also genau. wie, wie teuer es einfach ist, einen Kunden zu gewinnen. Wenn es 150 Euro schon Prämie gibt, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich 200 Euro dann pro Konto ungefähr kostet, ähm, ja. die Bank, um den Kunden zu gewinnen. Wie ist da im Moment dein, dein Eindruck, wie sind diese Kosten in den letzten Monaten in den verschiedenen Segmenten gestiegen ja, also Trading war natürlich
1: die letzten Monate im Prinzip, also der Blended-Kack war wahrscheinlich, keine Ahnung, niedrig zweistellig, weil einfach so viel organischer Inflow von Kunden waren, die aktiv danach gesucht haben, wo kann ich denn Aktien kaufen, wo kann ich Aktien traden, wie kann ich von der Corona-Krise in Anführungszeichen profitieren. Und dann später natürlich auch noch, dann haben halt viele Leute gesehen, dass andere Leute viel Geld an der Börse verdienen. Dann kam so ein bisschen so der Gambling-Aspekt dazu, Wall-Street-Bets etc. pp. Davon hat sicherlich auch, also speziell die, die Trading-Apps, sage ich jetzt mal, extrem profitiert. Das waren, würde ich vermuten, zum großen Teil tatsächlich ähm, organische ähm, Installs, wo sie wahrscheinlich gar nichts gezahlt haben. Aber das ist jetzt auch mehr oder minder im, ich will nicht sagen vorbei, aber definitiv im Abflachen. Also die Leute, die sich jetzt äh, nach einem Depot gesucht haben, äh, die haben jetzt ihr Depot und äh, jetzt äh, wird es entscheiden, wie viel sie traden, ob sie ähnlich viel traden wie ihre anderen Kunden, ähm, ob sie vielleicht auch wieder aufhören, ähm, ob sie sich gegebenenfalls irgendwann auch die äh, Finger verbrennen und merken, ähm, haben eine aktive Trading-Strategie äh, ist viel schlechter, als wenn ich einfach nur einen äh, Sparplan mit ETF machen würde. Aber ja, das ist, äh, wird sich noch zeigen, wenn,
0: wenn diese Blase ein Ende <lacht> findet. Aber es ist aus deiner, aus deiner Sicht jetzt noch nicht äh, in absehbarer Zeit. Oder? Nee, ich glaube, das wird schon noch ein bisschen weitergehen. Also, pff, you never know, so China war
1: schon mal ein spannender Indikator sozusagen, aber es ist natürlich nicht überhaupt 0,0 vergleichbar und führt tendenziell ja eher zu höherem Investmentdruck auf, ähm, auf der westlichen Seite, ähm, sozusagen wenn Alibaba und Co. nicht mehr als seriöses Investment angesehen werden kann oder äh, zumindest mit Vorsicht zu genießen ist sozusagen.
0: Wenn man jetzt mal auf die Produktebene springt, ähm, wie... Denkst du, wird sich da, dass ähm, die Trading-Produkte in den, in den kommenden Monaten verändern, weil man einfach gesehen hat, es kommen viele auf den mhm. Markt, zum Beispiel Bugs äh, aus den Niederlanden oder halt eben Trade, Repu Trade Republic, Scalable Capital. Und irgendwann wird es ja schwierig, auch die Produkte ähm, äh, auseinanderzuhalten für Endkonsumenten, wo es jetzt der feine, kleine Unterschied. Ja. Was denkst du, wie sich da die Produkte weiterentwickeln?
1: Also so wie es aussieht, gute Zeiten für Solaris Bank und Co. Ähm, also ähm, je, alle und jeder will irgendwie Trading äh, einbauen als äh, Kundenretention, äh, würde ich mal sagen, aber auch um, um Geld zu verdienen, denke ich. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie es mit dem Orderflow und so äh, weitergeht, ob das so erlaubt bleibt, die Finanzierungsmöglichkeit äh, oder de der Finanzierungsweg von, von Trade Republic und auch von Scalable und ähm, vielen anderen von den äh, sehr günstigen
0: Brokern. Ähm, das ist ja quasi eine Rückvergütung, die sie von dem Marktplatz von bekommen. Genau, also von ich glaube in Deutschland meistens lang und schwarz, ähm,
1: aber äh, keine Ahnung. Mit, mit welchen Börsen sie noch äh, Deals sozusagen haben. Ja, ich glaube, für den Kunden wird es äh, sehr, sehr schwierig, da den, den Überblick zu wahren, äh, weil die Modelle ja doch schon sehr ähnlich sind. Ähm, und äh, das meinte ich halt auch, äh, es kann halt nicht, also äh, ich meine, ich bin Deal Mensch natürlich, glaube ich, an Preismarketing <lacht> und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein Riesenfaktor, um eben Kunden von A nach B zu bewegen. Aber... Preis kann nicht dein, dein USP sein, so nicht dein einziger USP sein, es sei denn, du willst für immer und ewig Preismarktführer sein. Dann ist Preis, also wenn du das Aldi oder Lidl-Modell oder sowas machst, dann ist
0: Preis immer noch äh, King. Ja, aber Dann muss das Produkt quasi nicht schön sein, sondern muss nur quasi den besten Preis die ganze Zeit bieten. Genau, aber sonst glaube ich,
1: ähm, also wenn die Prämie oder so ein Enticement sein soll, um dein Produkt auszuprobieren, da brauchst du halt mehr USPs als nur den Preis langfristig. Wie könnte das dann aussehen? Besonders gute UX zum Beispiel. Also halt eine sehr einfach... Das ist ja ein, einer der vielen Gründe, warum N, N26 so beliebt ist, weil es halt sich einfach besser und einfacher anfühlt als, als deine aktuelle Bank sozusagen. Viele gute... Also hier die ich weiß nicht, bei, wie heißen die Pockets, wie heißt es nochmal bei N26, ähm, Wallets oder so, diese ich weiß, so Unterkonten ich meinst, ja. im Prinzip hat. Ich meine, Unterkonten ist auch kein neues Prinzip, aber die haben das einfach schön und neu verpackt und das benutzen Leute gerne, ähm, zum, zum sozusagen gedanklichen Sparen oder um ein Mehrkontenmodell ähm, in, in, in einem Konto sozusagen darzustellen. Ähm, und ähm, ja, so, all, all, sowas sind halt gefühlt Kleinigkeiten, die aber das Produkt einfach besser machen. Und wenn du dann weg, wegwechseln würdest, würdest die gegebenenfalls fehlen, wenn du irgendwo anders bist, ja. Also, klar, im Prinzip die, die Definition von, äh, von dem USP, das Unique, also irgendwas schaffen, was halt die anderen vielleicht nicht haben. Hm.
0: Wenn man sich den Markt so ein bisschen anguckt, ähm, finde ich, dass es da jetzt noch nicht so viel neue Dinge gibt. Ich meine, zum Beispiel Vivid hat, hat so ein paar Sachen ausprobiert, zum Beispiel dass ja. man das, Pro, also das Geld, was man aus Promoaktionen bekommt, dass das dann quasi in einen Mega. Pott geht und dann in Aktien investiert wird. Ich finde die Idee auch gut. Ähm, ich glaube, es ist schwierig zu vermitteln. Genau, es ist super erklärungsbedürftig. <lacht> <lacht> ähm, Weil jetzt niemand äh, denkt so, okay, jetzt brauche ich mal so ein Konto, wo mein äh, Geld aus den Promoaktionen da irgendwie in Aktien investiert wird. Aber vom Gedanken her ist es natürlich schon ziemlich clever, die Leute an, an Aktienhandel ranzuführen. Absolut. Also ich finde es auch äh,
1: richtig cool. Also die, ähm, sie nennen es eigentlich Cashback, aber du kriegst kein Cash, sondern äh, du kriegst ähm, die Rückvergütung in Form von äh, Fractionalized Stocks. Also du, du kannst dann angeben, was dein, deine Lieblingsaktie, Tesla, Apple, Gibt es 10 oder 15, die du auswählen kannst? Und wenn du dann irgendwie 10 Cent oder 50 Cent oder 2 Euro Cashback bekommst, dann kriegst du die halt nicht in Form von Bargeld, sondern einem anteiligen, einer anteiligen Apple-Aktie. Und so wirst du natürlich ein bisschen spielerisch an, an den Aktienhandel ähm, rangetrieben. Ähm, es ist mega kompliziert, ähm, man versteht es nicht unbedingt, aber ich finde, da es eher so ein Added-Benefit ist zu einem eh schon sehr guten ähm, Kreditkartenmodell, ähm, ist es überhaupt nicht negativ. So, das ist ein bisschen Gamification in dem Ganzen. Du hast ja auch noch Prime-Elemente und dann gibt es so, so Wochenpromotions und sowas. Ähm, das ist schon echt ganz gut gemacht. Ja, also kann man nicht, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall der äh, aktuell modernste Ansatz hier in, in Deutschland die man ein bisschen was anders machen als, als alle anderen. Manchmal hat
0: man schon das Gefühl, dass es irgendwie noch nicht so, noch nicht so fertig durchdacht mhm. ist immer alles. Aber klar, wenn man irgendwie eine Zielgruppe hat, die das okay findet, also ein Beispiel, dann gibt es irgendwie Promo-Auktionen für Läden, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Ja, das ist geil. Und dann dachte ich, so, okay, bringt mir jetzt auch nicht so viel, wenn ich jetzt hier irgendwie für eine spanische Supermarktkette äh, 10% bekomme. Ja ja, 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 das ist äh, immer wieder witzig, wenn... Ähm in den
1: Cashback-Promotions so äh, super Brands sind, aber die es halt in Deutschland nicht gibt. Mir fällt es jetzt auch gerade nicht mehr ein, aber ich habe gestern oder vorgestern reingeguckt, da war auch wieder, ich glaube, eine holländische Marke oder sowas drin, ähm, wo ich mir dachte, wäre cool, wenn die in Deutschland wären. Aber
0: in diesem, in dem ganzen Cashback-Segment versuchen sich jetzt ja im Moment viele. Wie groß würdest du eigentlich sagen, du hast dich ja viel mit dem Space auseinandergesetzt, wie groß würdest du dann sagen, ist eigentlich, der Markt in Anführungsstrichen. Also wie viele Leute in Deutschland kann man mit so einem Cashback-Ding eigentlich catchen? In Deutschland? Ja. Äh, kommt drauf auf die
1: Definition von Cashback sozusagen an. Also wenn man ja, irgendeine Form von Rabatte. Ich meine, man Irgend hat
0: ja immer Leute im Freundeskreis, die sagen so, mir ist das scheißegal, ich würde mir nie Payback holen. Aber es gibt dann auch Leute, die das einfach mit, mitschleppen äh. und ähm, sehr gerne nutzen. Genau, also
1: ich, ich, ich glaube, es gibt so im Prinzip äh, drei verschiedene Nutzer oder drei verschiedene Arten von Nutzer, so also Leute, die generell einfach immer das Günstigste kaufen, die kann man auf jeden Fall damit ansprechen. Und dann gibt es Leute, die auf Preis-Leistung gucken, die kann man manchmal immer noch auch damit ansprechen. Und dann gibt es die Leute, die auf Convenience gehen. Für die ist sowas unrelevant, aber gerade bei den Cashback-Kreditkarten, da du es ja einfach mitsammelst, kannst du auch die ansprechen. Also im weitesten Sinne ist ja Lufthansa Miles and More auch ein Cashback-Programm. Und es ähm, ist ja komplett absurd, was teilweise äh, Leute dazu treibt, ähm, äh, Meilen zu sammeln. Da zahlen die irgendwie 100, 200 Euro mehr für einen Flug. Ähm, das, sind, das ist natürlich die Ausnahme. Meistens zahlt dann die Firma. Ähm, <lacht> äh, man macht das selber
0: nicht privat. Aber... Ähm, es gibt ja auch die Geschichten, dass die Leute dann extra irgendwo hinfliegen für einen Abend, um bestimmte Meilen dann zu sammeln. Genau, das kann sich natürlich auch lohnen,
1: wenn sozusagen der Flug günstiger ist als der Wert der Meilen, die du äh, bekommst. Äh, in der heutigen Zeit äh, äh, kompliziert, sag ich mal. Davon nicht mehr auf Instagram posten. Nee, davon <lacht> definitiv nicht mehr auf Instagram posten. Ähm, und, und sollte zumindest über Kompensation nachdenken. Aber... Ähm, also ich glaube, der Markt ist schon, schon sehr groß, ja. Also
0: das ist. Also von 40 Millionen Haushalten die ja, Hälfte? Mindestens. Mindestens, würde ich sagen. Ja, 40 Millionen Haushalte gibt es ja ungefähr. Genau, Zeit. aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte.
1: Ich meine, Payback ist jetzt auch mehr oder minder gefühlt sehr, sehr, sehr verbreitet. Die Frage ist dann halt immer, was ist der, was der Incentive? Ja. Schaffst du tatsächlich Inkrementalität? Oder zahlst du einfach deinen Kunden jetzt eine Gebühr für eine, für eine Transaktion, die ja sowieso nicht? Was machst du denn? Ne, also die, die Idee von den Cashback-Kreditkarten ist ja sozusagen, also der, der Hauptpunkt ist eigentlich, es kommt fast alles ja, aus den USA. Und äh, da ist es so, die Verbraucher haben drei, vier, fünf, teilweise sechs Kreditkarten. Und dort wird extrem viel mit Cashback gearbeitet, um den Verbraucher dazu zu bekommen, dass der diese Kreditkarte benutzt. Dass du den Spend bekommst, dass du die Transaktionsgebühr hast, dass du die Main-Kreditkarte bist. Und so ähnlich würde ich das eigentlich jetzt auch die Strategie bei einem Vivid oder sowas sehen, die viele sozusagen so ein bisschen als Zweitkreditkarte, die coole Kreditkarte oder so mit, mit dabei haben, aber dann, wenn es irgendwie darum geht, den Urlaub zu buchen oder dies oder das, da benutzt man dann doch wieder seine, weiß ich nicht, DKB-Visa oder ING, äh, ING oder was auch immer, weil man da halt sein ganzes Geld hat und man dann nicht erst noch Geld rüber transferiert. Aber wenn du eben den Nutzer dazu bekommst, dass das deine Hauptkreditkarte wird, dass du deine Supermarkteinkäufe damit machst, dass du ähm, äh, jede, jede Transaktion äh, damit tätigst, ähm, dann ist es halt die Hauptkreditkarte. Und dann wird es halt äh, spannend. Aber dann musst du halt gucken, dass du nicht äh, im Prinzip komplett äh, überinzentivierst sozusagen. Äh, früher war das ja relativ leicht, da du ja irgendwie äh, Visa, weiß ich nicht, 2,4% Prozent oder Mastercard, so roundabout 2% gezahlt hat, Aber inzwischen sind die ja limitiert auf 0,3 Prozent. Also diese
0: Interchange-Gebühr, die das Unternehmen quasi von den Händlern kriegt.
1: Genau, und äh, dadurch ist halt die Marge in dem äh, Kreditkartenpayment äh, gar nicht mehr so groß. Ja? Und dann ist es halt deutlich äh, aufwendiger, so ein, eine gute äh, Cashback-Promotion zu, zu rechnen. Und wird äh, macht ja verrückte Beträge, irgendwie 10, 15 Prozent ähm, auf Supermärkte teilweise, ja.
0: Das Und da zahlen sie dann einfach drauf. Genau, das ist einfach Marketing Money, würde ich sagen. Mhm. Beim Thema Differenzierung ist ja so ein anderes Thema, das Ganze, die ganzen Kryptobörsen, die ja auch stark nach Deutschland im Moment drängen. Coinbase hat jetzt gerade seine, seine Tochterfirma hier eröffnet. Bitpanda hat gerade eine riesen Finanzierungsrunde eingesammelt, will auch stärker noch in Deutschland expandieren. Wie ist da aus seiner Sicht der, der Stand bislang?
1: Ja, also super spannender Markt und ähm, ich, ich glaube, äh, was weiß ich glaube, durch äh, Robinhood kann man jetzt auch ein bisschen, ein äh, bisschen besseren Einblick in äh, tatsächlich das äh, Trading Verhalten sehen. Also dass Robinhood macht 40 ihrer Umsätze mit äh, Kryptowährung. Ähm, Umsätze ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes als Volumen. Äh, nichtsdestotrotz zeigt das halt die Relevanz des Ganzen und das macht es vielleicht auch nochmal, um nochmal einen Bogen zurückzuspannen, auch nochmal ganz äh, interessant, wenn halt Coinbase auch noch in den äh, Aktienmarkt geht, was FTX jetzt schon macht. Ähm, ähm, ja, dann hat man dann äh, nochmal einen weiteren Player, der eigentlich in demselben Segment spielt. Warum machen sie das eigentlich noch nicht? Äh, regulatorische Themen, also FTX und äh, Binance ähm, haben das ja, aber das ist dann eher so so wie diese äh, Binär- äh, Thematiken, also es, ist, es sind keine echten Aktien, sondern äh,
0: Zertifikate am Ende.
1: Genau. Äh, ich weiß es jetzt nicht, ich bin kein, kein <lacht> äh, ich will jetzt nichts äh, FTX hier nichts an, an, ans Bein binden, aber ich gehe stark davon aus, dass es eben äh, kein echtes Aktiengeschäft ist. Ähm, sondern ähm, äh, Derivate oder Zertifikate. Und ähm, genau, und ich glaube, das ist natürlich regulatorisch außerhalb der Länder, wo die normalerweise sitzen, Hongkong und ähm, weiß ich nicht, äh, Mauritius und Co. Ähm, sehr, 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 sehr kompliziert.
0: Hm. Und ich meine, Coinbase hat ja sowieso gerade ein paar Themen mit der SEC. Ja, absurderweise tatsächlich, mit dem Landing. Das äh, ist,
1: ist eine spannende Thematik, das das SEC sich dazu nicht äußern will und oder sich anscheinend verklagen, lieber verklagen lassen möchte, anstatt äh, zu sagen, dass es eine Security ist oder ob es eine Security ist, ähm, äh, um Krypto-Lending um sozusagen für ihre Kunden anzubieten, äh, wo äh, Kunden ihre Bitcoins oder Ethereums oder was auch immer ähm, für einen gewissen Zeitraum ähm, anderen Leuten zur Verfügung stellen können und dafür einen Zinssatz erhalten. Coinbase Land nennt sich das. Aber um nochmal zurückzukommen, genau, Coinbase, Bitpanda, Binance und Co. Das wird nochmal auf jeden Fall ein spannender Race, würde ich sagen. Aber ich fürchte, dass die Großen da die Nase vorne haben. Also Bitpanda war für mich damals tatsächlich auch einer meiner früheren Bitcoin-Käufe noch dass damals gar nicht so leicht war, größere Mengen zu kaufen und dann irgendwen zu erreichen, mit dem man mal sprechen kann, um sich freischalten zu lassen. <lacht> ähm, genau, ich glaube, Ende 2016 hat man ja als Weihnachtsgeschenk für alle unsere Mitarbeiter äh, bis zu 1,3 Bitcoin äh, gegeben. In hat natürlich ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht> ähm, aber da brauchen wir erstmal. dich geärgert, dass du das alles nicht behalten hast. <lacht> hey, ich, ich freue mich für die Leute, die das jetzt für eine Anzahlung für ihre Wohnung, Eigentumswohnung oder sowas nutzen. Das ist genau der richtige äh, richtige Einsatzzweck. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, das ist extrem schwierig, weil eine Bank zu betreiben, ist kein winner Takes at all. Aber eine Börse hat einen hohen Hang zu dem größten weil die müssen ja extrem viele verschiedene Pairs anbieten, also Ethereum, Bitcoin, keine Ahnung, US-Dollar, Ethereum, Euro, etc. pp. Und dafür brauchst du super viel Liquidity, ja. Also du brauchst extrem viel Geld und am besten brauchst du auch extrem viele Coin-Pairs, also Liquidity-Provider. Und... Der, Am Ende der, heißt
0: es ja quasi Käufer und Verkäufer in diesen bestimmten Marktphasen. Korrekt, korrekt. Und derjenige, der halt die meisten hat oder die, das größte Volumen, der kann die
1: besten Preise anbieten, ohne dass er an seiner Marge sozusagen äh, knabbern muss. Und ähm, äh, da, da, dadurch entstehen halt relativ große Preisdiskrepanzen und im, im Kryptomarkt ist es schon noch sehr, sehr, sehr relevant, also, da gibt es große ähm, äh, Spreads, deswegen gibt es auch immer noch Arbitrageure, die zwischen den einzelnen Börsen sozusagen einfach hin und äh, her tauschen. Aber ich weiß nicht, ob der Markt jemals so super, super transparent wird, dass sich die Leute dann sozusagen darüber überlegen, ah, hier kostet der Bitcoin aber irgendwie 10 Euro mehr oder weniger. Aber aktuell ist das auf jeden Fall so. Also, dass die Leute, viele Leute sehen das als, als Sparprodukt ähm, und andere Leute sehen es als die sind auf jeden Fall auf dem Preis sozusagen angewiesen und dann andere sehen es als Gambling-Produkt. Denen ist vielleicht der Preis nicht ganz so wichtig, aber denen ist wichtig, dass super viele Coins gelistet sind. Also möglichst möglichst viele. Und da hast du als regulierter Anbieter wie Bitpanda auf jeden Fall alles ja, Nachsehen gegenüber einem Binance oder einem FTX, die halt einfach zumindest aktuell noch komplett anderen Regulatorien unterliegen.
0: Ich meine, es gibt ja die These, dass dadurch, dass jetzt irgendwie die Regierungen stärker draufschauen, stärker regulieren, ich meine, Binance und Co. hatten ja in den vergangenen Wochen auch immer wieder Probleme, waren teilweise sogar down oder haben irgendwie, glaube ich, Einzahlungen, ja, waren nicht mehr möglich, Aussagen, das war. Genau. Und da ist ja so ein bisschen die These, dass der am meisten, am schärfsten Regulierte davon gewinnt, was aus der Sicht von vieler, vielen Marktbeobachtern halt Coinbase ist. Siehst du das auch so, diese die sind zusammen? Also genau, ich glaube,
1: die nutzen die Chance, noch so lange im Windschatten sozusagen zu fahren und Vollgas zu geben, alles auszunutzen, bis sie dann halt irgendwann sich auch voll regulieren lassen. Binance hat jetzt umgestellt, äh, Wurden letztens äh, zur KYC-Pflicht sozusagen, das war auch schon. Also, dass die Leute richtig identifizieren müssen. Genau, dass sie wissen, dass hinter jedem, äh, wer hinter jedem Account steht und nicht nur die E-Mail-Adresse und das Bankkonto. Oder Bankkonto war noch nicht mal Pflicht, wenn du über Krypto sozusagen dein, dein Volumen eingezahlt hast. Also, ich, ich, ich denke, die werden auf jeden Fall auch äh, sich freiwillig regulieren lassen, weil sonst ähm, haut es denen das einfach komplett um die Ohren aber solange sie es halt noch äh, können. Und die bauen auch immer wieder sehr spannende äh, Möglichkeiten, um sozusagen das irgendwie direkt, indirekt äh, zu zu umgehen. Zum Beispiel. Äh, naja, also das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Also ähm, Decentralized Exchanges, also dezentralisierte Börsen, haben im Prinzip kein Unternehmen, was dahinter steht. Äh, trotzdem gibt es immer Foundations sozusagen, also das, das, das übliche Kryptomodell es gibt eine Foundation, die wird über einen DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, regiert, also ist die Governance darüber gesteuert, die kriegt das Geld, um die Software zu entwickeln. Die Foundation deployt nicht den, den Code sozusagen, das folgt in der Regel über die Community, das sind diejenigen, die das Produkt online stellen, sozusagen und dadurch ist man raus, dann könnte man sagen, okay, ja, wir sind ja nur Softwareentwickler, wir programmieren es nur und ähm, wir haben keinen Einfluss auf die, auf die Börse äh, oder oft auf das Produkt. Das kann jeder selber sozusagen online stellen. Aber auch das wird jetzt in den USA super hart ähm, äh, schon oder es gibt zumindest die Tendenzen, dass sie es sehr, sehr, sehr hart ähm, äh, regulieren wollen. Äh, Uniswap ist da der leider Verlierer, muss man sozusagen sagen, weil die als einziges oder nicht als einziges, aber als einer der wenigen Teams im DeFi-Space, tatsächlich mit äh, vollen Namen, vollem Team, jeder ist bekannt, man weiß, wo die arbeiten, man weiß, wer die sind und so. Und dann gibt es halt mehr so Anonymous-Teams, die halt einfach nur einen Twitter-Account haben, ähm, wo man teilweise äh, nicht die Namen kennt ähm, und ähm, äh, da halt so unterwegs sind. Und Warum sind
0: die dann die Verlierer?
1: Die Verlierer? Uniswap das so? Ach so, ja, weil, also die werden halt von der Regulierung dann voll getroffen, obwohl sie eigentlich einen Decentralized äh, Exchange sozusagen gebaut haben, aber momentan. Also belangt dann. Ne? Genau, die sagen halt, ja, der Programmierer von dem Code ist im Zweifel auch für seinen Code sozusagen verantwortlich, äh, was die Leute sozusagen damit machen, äh, was schwierig ist, sage ich mal so. Ähm, aber die, das Thema hatten wir auch schon mal äh, in Deutschland vor, ich weiß nicht, 2014, 2015 mit ähm, The Dow sozusagen, den, dem ersten großen Krypto-Hack, der den Ethereum Hardfork ähm, erzwungen hatte zu, zwischen Ethereum und Ethereum Classic, wo äh, so, sozusagen so eine Art VC-Fund, ähm, ein, ein Community VC-Fund äh, gegründet werden sollte, der dann aber instant äh, gehackt wurde ähm, und dann viele Leute viel Geld verloren haben und wie Talek gesagt hat, okay, wir drehen zurück auf, äh, auf den Timestand vor The DAO. Ähm, aber gut, ich bin jetzt gerade äh, hart abgedriftet.
0: <lacht> Sehr gut, dafür, dafür spricht man ja. Ähm, genau, lass uns zum Schluss noch einmal ähm, über das Thema ähm, NFT sprechen. Das steht für Non-Fungible Token und funktioniert im Grunde genommen so, dass man äh, digitale Kunst oder Fußballbilder plötzlich ähm, handelbar sind. Und Da es jetzt seit ein paar seit ein paar Wochen eigentlich wieder so einen großen Hype. Das war zwischendurch mal wieder so ein bisschen abgeflacht. Was sind da eigentlich die Treiber, dass das jetzt wieder losgegangen ist? Ja, also so der Hype würde ich sagen hat ungefähr von einem etwas über einem
1: ja, anderthalb Jahren oder sowas angefangen. Ich glaube so Februar März 2020. Ähm, aber da ging es eher tatsächlich mehr so der der Kunstgedanke äh, One of Ones. Also, äh, Bilder, die es nur einmal gibt, die dann über das NFT nachweisbar sind, dass sie nur einmal sind. So ein Nifty Gateway, Super Rare, ähm, waren dann so die Galerien, kann man sagen, so ähm, die Galerien der, der, der Neuzeit. Das hat so ein bisschen so Schub gegeben. Äh, dann äh, der Verkauf von, von, von Beeple's Kunstwerk für 70 glaub, Millionen. Ne? Genau, 70 Millionen. Inzwischen ja viel, viel mehr, weil die Serie nochmal äh, gut nach oben gepumpt ist. Ähm, aber damals für 70 Millionen äh, Dollar und er hat auch direkt verk verkauft sein, sein <lacht> Ethereum, ähm, was halt äh, nochmal einen, einen krassen Hype ausgelöst hat. Und dann kam, dann wurde extrem viel Innovation in dem Space getrieben. Also kam sowas wie, wie Euler Beats oder sowas, so generierte Musik, ähm, äh, ein generiertes Musikstück war wo du, ähm, der der Preis sozusagen äh, immer steigt, je mehr Leute es kaufen, bis alle äh, weggekauft sind. Und dadurch entsteht dann natürlich der finale Preis sozusagen, der höher ist als der erste Preis. Also so auch so ein, so ein Gamification-Element da drin. Und ja, so jetzt der aktuelle Superhype ist dann eigentlich aus den PFPs, also Profile-Pictures, entstanden. Ähm, CryptoPunks war das nicht das allererste oder was das allererste PFP-Projekt auf jeden Fall eins der das allerersten ist, ne? und auf jeden Fall das erste von Lava Labs, die halt so ein bisschen so als der Innovator des Space gelten. Das war irgendwann 2017. Davon gibt es halt 10.000 generierte Cryptopunks, ich glaube 64 mal 64 Pixel oder sowas. Aber die waren dann die wurden dann schon so teuer, weil die sozusagen als die Mona Lisa ähm, <lacht> äh, die, die Mona Lisa der NF NFTs gelten. Ähm, haben da viele, also Gary Wee, viele von den Prominenten auch gesagt, so hey, ähm, das ist das OG-Projekt, ähm, was dann super viel Hype erzeugt hat und ähm, ist halt der Twitter-Flags der Krypto-Community, Twitter der, der wenn du dein Avatar-Picture in Cryptopunk punk ähm, äh, ändern kannst. Und jetzt sind es die
0: gelangweilten Affen. Ne?
1: Genau, und das hat dann den Ultra-Boom. Die Krypto-Punks die waren im Prinzip schon zu teuer. Und dann kam die der Board Ape äh, äh, Yacht Club, ähm, ich glaube im Mai oder sowas. Ähm, und die waren eben, also die Punks konnte man auch ewig noch, noch äh, minden, nennt man das, also kaufen zum Ursprungsausgabepreis. Ähm, und bei Board Ape war es eben auch so, die konnte so, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, war es 0,04 Is oder so. Oder ich glaube, Board Ape war sogar relativ teuer, vielleicht war es sogar ein bisschen mehr, aber für wenig Geld kaufen und dann hat es einen äh, totalen Hype ausgelöst und es ging immer höher und, und höher und jetzt äh, ja sind einige Apes bei also weit über 100.000 Dollar und das war mehr so das, das Community äh, Projekt und dann kamen hundert, äh, zig, hundert PFP-Projekte hinterher und jeder hat halt gehofft, ah, vielleicht wird es wieder so wie Board Ape, schnell rein dann direkt flippen und da haben viele Leute, keine Ahnung, 40, 50 Millionen Dollar äh, öffentlich, äh, wird auch immer ein bisschen auf äh, Twitter gerne mitgeflext, halt schnell verdient in sehr kurzer Zeit. Sagen die hier, ich habe aus 10 Is, also 30.000 Dollar oder 35.000 Dollar, äh, keine Ahnung, 200 E's gemacht in drei Monaten and that's how I did it, bla bla bla. <lacht> und dann zählen sie ihre äh, Strategien. Und äh, das hat einen wahnsinnigen Hype ausgeführt, dass halt die Leute gemerkt haben, okay, was ist denn der nächste Lambo, was ist denn die nächste Rolex? Ähm, jeder Lambo oder jeder Ferrari, der neu rauskommt, ist immer teurer als der vorherige und trotzdem sind alle ausverkauft. Äh, Rolex kann man überhaupt gar nicht mehr kaufen, muss irgendwie drei, vier, fünf Jahre auf der Warteliste stehen oder man zahlt irgendwie das Vierfache vom, vom äh, EK. Und dann... Äh, war halt die Idee sozusagen okay was ist denn äh, die Leute verbringen so viel Zeit am Computer in Computerspielen äh, wie können die Leute denn in den in den Computerspielen flexen sozusagen also was was ist der der Angebermod für <lacht> für GTA 6 oder sonst was und da sehen halt viele äh, oder haben einige die Vermutung dass es halt im in, im NFT Space sozusagen ist und die äh, es ist dann eben nicht nur das Profile Picture, also so bei, bei Board Ape ist es so, dass jetzt super viele neue Kollaborationen gemacht werden, wenn man vielleicht davon ausgeht, dass, dann, dass du dann später nicht nur eben das Profile pickt hast, sondern vielleicht auch noch ein 3D-Avatar, den kannst du dann in jedes Computerspiel
0: mitnehmen. Ins Metaverse von Facebook später mal.
1: Genau, ins Metaverse von Facebook ähm, oder oder halt in jedes andere Metaverse oder auch eben in Computerspiele wie, wie GTA oder sonst was. Und wenn man das dann halt im Multiplayer spielt, dann ist halt für jeden klar, okay, krass, dass äh, der Typ hat ein Bored Ape oder einen CryptoPunk oder sonst was. Ähm, ja, da sind wir aber aktuell noch nicht und gefühlt, ähm, selbst wenn es so kommen sollte, halte ich es irgendwie immer noch schwierig zu sehen, wie ähm, ja Bored Ape gibt es 10.000, CryptoPunks gibt es 10.000, dann gibt es noch zigtausend andere Projekte, wo es 10.000 gibt. <lacht> ähm, naja, das ist ja äh, gut im Vergleich zu Rolex. Ja, aber Rolex kostet auch nicht 100.000. Ja. Je nachdem. Äh, fällt mir schwierig, aber ist auf jeden Fall ein spannender Space. Wobei das Gaming, also Play to Earn, fast noch spannender ist. Also so Axis Infinity und Co. Hast
0: du denn auch schon was ein bisschen gekauft?
1: Ich muss sagen, ich habe mir das hauptsächlich von, von den Seitenlinien angeguckt, obwohl äh, ein paar meiner Freunde mich, mich hart gepusht haben. Äh, doch auch, auch mit einen so, Affen
0: zu kaufen. Ne?
1: Ja, den Affen nicht. Es war eher so Generative Art. Also. Ähm, äh, Artblocks und Co., was tatsächlich wahrscheinlich noch besser gewesen wäre. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich habe zu Hause keine Kunst. Damals erschien mir auch ein ES4. Ich, ich so, warum sollte ich 2000 Dollar für, für
0: ein digitales Bild ausgeben? Da kommt wieder der, der sparsame Geburtsstrap der gründer durch. Ja, leider ja. <lacht> In dem Fall leider. Okay. Alles klar, Fabian? Wir sind mit der Zeit schon durch. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Sehr gerne. Danke dir, Kaspar.
1: Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.